0: – Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ben voilà, c'est déjà le temps de l'avant, le temps un peu de préparer la crèche, de placer les santons et ben ça tombe bien car euh, Juliette Levivier ici présente, bonjour Juliette. – Bonjour Cyril. Euh, – Est venue avec le livre « La crèche et les santons, il était une fois » F.O.I. paru aux éditions des Béatitudes. Alors il y a deux livres, il y a donc « La crèche et les santons » et l'autre c'est « Santons en cœur ».« Santons en cœur », d'accord, il n'y a, a pas un jeu de mots par hasard. – Non. – D'accord. Euh, vous allez euh, nous parler euh, du contenu de ces livres, de la raison d'être de ces livres et, et aussi évidemment euh, ben, de votre parcours de foi, euh, qui a l'air d'être toujours avec une idée un petit peu fixe, c'est euh, transmettre. Voilà. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors j'ai pris Peggy, parce que c'est ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit lorsque vous m'avez demandé d'apporter un texte. C'est le porche du mystère de la deuxième vertu. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, dans l'homme et dans la femme sa compagne, et surtout dans les enfants. Pour ne pas croire, mon enfant, il faudrait se boucher les yeux et les oreilles, pour ne pas voir, pour ne pas croire. La charité, malheureusement, va de soi. Pour aimer son prochain, il n'y a qu'à se laisser aller, la charité est toute naturelle, c'est le premier mouvement du cœur et c'est le premier mouvement qui est bon. Pour ne pas aimer son prochain, mon enfant, il faudrait se boucher les yeux et les oreilles. Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux. Il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. La foi ne voit que ce qui est et l'espérance, elle, elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et l'espérance, elle, elle aime ce qui sera.
0: » Quelle est la vertu que vous recherchez ou appréciez le plus
1: L'espérance. L'espérance. Je ne suis pas complètement d'accord avec Peggy pour dire que la foi, ça va de soi. Pour moi, oui. Et effectivement, la contemplation, c'est un, une voie de connaissance de Dieu qui me touche beaucoup. Mmh. – euh, la charité, je ne suis pas sûre que ça aille de soi. Euh, c'est difficile d'aimer. Et on a toujours l'égoïsme, le, euh, le nombril voilà, qui, qui se met un petit peu entre l'autre et nous. Mmh. L'espérance, je ne suis pas sûre que ça aille de soi non plus. Mais pour moi, c'est quelque chose de très fort. De très très fort.
0: On parle de vertus théologales donc qui ouais. sont données par Dieu.
1: C'est ça. Et je crois que quand Péguy nous dit, c'est donné, c'est donné, euh, vraiment ces vertus-là, elles nous sont données, enfin, voilà, c'est cadeau. Après, il faut recevoir, mais c'est cadeau. Il y a, y a un, une image que j'aime beaucoup de Saint Bernard. Saint Bernard nous explique que ce que le Seigneur nous donne, on peut le transmettre comme un canal. Ça coule euh, d'un point A à un point C en passant par vous, mais en gros, ça ne s'arrête pas. Et, et certainement, euh, on ne prend pas le temps de s'approprier. Saint Bernard nous dit qu'il vaut mieux que nous soyons des vasques. C'est-à-dire que le don de Dieu va nous, va, va nous remplir, on va l'assimiler, on va le faire nôtre, et ça va nous nourrir. Et la vasque, elle nourrit par débordement. Et donc, on va pouvoir se donner, on va pouvoir déborder d'espérance, on va pouvoir déborder de foi, on va pouvoir déborder de joie de charité, parce qu'on aura gardé, assimilé ce don. Parce que le pour soi, ça va être pour l'autre, en fait. Voilà.
0: Quand on regarde votre, votre parcours, euh, on voit qu'il y a pas mal d'engagements euh, oui. au service de l'Église, euh, au service des couples, pour mmh. euh, bah, les aider à voir comment mettre le Seigneur dans leur vie tout simplement, mm -hmm. euh, aussi dans l'écriture euh, par votre métier de journaliste ou dans l'écriture de livres ou dans des conférences. Qu Qu'est-ce qu que vous cherchez à
1: transmettre en fait ?– La joie, la joie d'aimer Jésus, euh, à transmettre l'espérance. voilà Tous ces gens qui vous disent, ah là là, quand on voit tout ce qu'on voit, ben, c'est sûr, hein. euh, mais Dieu est là. Et en fait, il y, y a toujours de pas se laisser, de ne pas se laisser le mal obscurcir notre joie. Et nous les Dieu. Et donc ce que je cherche à transmettre, c'est ça. C'est que le Seigneur est là. Il y, y a un verset de, de la Bible que, avec mon mari, nous faisons de la préparation au mariage dans notre village. Et alors, les fiancés, on leur dit si vous n'apprenez pas ce verset par cœur, on vous, le curé ne vous marie pas. Et, un, peu de, un peu de pression. Et ce verset, c'est Isaïe, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Qu'ils sachent que Dieu les aime. C'est la base. Voilà, donc mon, je pense que ce verset est dans tous mes bouquins. Quand est-ce que vous l'avez compris, euh, ça Je sais pas. Vous êtes né comme pas. ça J'ai dû être né comme vous ça. Êtes tombé dedans voilà. comme Obélix <rire> Ça sûrement. <rire> sûrement, je suis un peu tombée dedans parce que j'ai eu une famille très aimante. Mm -hmm. J'ai été euh, très gâtée. Une famille euh, chrétienne qui vivait sa foi. Des parents que j'ai toujours vus rendre service. Maman, elle a toujours rendu service autour d'elle, beaucoup. Il y a eu beaucoup de générosité.
0: Même quand elle n'en pouvait plus
1: Oui, toujours. Et elle continue. Et elle continue, euh, voilà. Et donc ça, c'est très, très... Euh, c'est des très beaux exemples.
0: Et il y a un moment de, de rencontre avec le Christ assez fort pour... Euh...
1: Non. Pas d'apparition, pas de rencontre, euh, quelque chose qui, un chemin qui se fait petit à petit. Donc il y a, y a eu la famille qui m'a beaucoup portée, je pense que nos, mes grands-parents dans le ciel, je, qui priaient, qui, voilà, on est héritiers de tout ça, hein, de oui. familles croyantes depuis, avec, des foi avec la foi solide, et puis des parents, tout ce qu'on a reçu. Et puis j'ai beaucoup reçu au lycée, j'étais dans un lycée de la communauté Saint-François-Xavier, oui où j'ai beaucoup, beaucoup reçu très important pour euh, ma vie spirituelle et ma vie, euh, ma vie intellectuelle. C'était des, des très bonnes éducatrices, des femmes libres qui nous ont très ouvertes. Mm -hmm. Donc tout ce que j'ai fait après, c'est ces deux, ces deux socles-là. Et puis, ben, le Seigneur, ça s'est fait petit à petit. Il y a, je ne suis pas une mystique, il n'y a, a rien de fabuleux dans tout ça. Ça se fait.
0: Alors parfois, des gens qui ne connaissent pas trop... Euh... La vie de chrétien ou la foi chrétienne se disent euh, oh, que si un jour euh, vraiment ils se convertissaient complètement, ils devenaient vraiment chrétiens et ils vivaient euh, toutes les vertus, ben, ça serait parfait, ils pêcheraient plus, et tout irait bien, et la vie serait euh, mmh. pff, comme une ligne droite. C'est le cas ou pas
1: Ils ont raison de penser ça parce que ça c'est le ciel. On est fait pour ça. Mmh. Donc c'est normal qu'on ait envie de ça, moi j'aspire à ça. Euh, particulièrement, mais euh, mystérieusement, la victoire du Seigneur qui nous est acquise n'est pas encore visible, il mmh. y a encore un peu de combat, donc dans notre vie, il y a du combat, il y a des épreuves, il y a des deuils, il y a, y a du combat contre son propre péché, je pense que c'est quand même le combat le plus difficile à gagner, c'est contre soi, se convertir, voilà. Il y a un peu de, encore un peu de travail.
0: De temps en temps, on se sent un petit peu arrivé quand même, on a bien avancé, et puis quand on se compare...
1: Euh... Alors, euh, parfois, on peut, si on se sent arrivé, on évite de ramener au réel, parce que le péché suivant, bah, euh, qui arrive très vite. Mmh. Non, je crois vraiment que on se, euh, pour moi, le, le fait d'être en chemin, euh, vous voyez, avance toujours, marche toujours, le chemin va se faire en marchant. Euh, je suis vraiment pas persuadée que, oh, enfin, on va arriver au ciel, ça sera pas fait, on va dire. Ah, déjà, euh. oh, et puis bah, c'est la miséricorde. Hein.
0: Est-ce que de temps en temps euh... Vous avez à vous battre pour conserver quand même cette, cette
1: espérance euh, sur vous-même ou sur les autres Alors l'espérance sur moi-même, j'ai renoncé. Mmh. Voilà, le Seigneur m'a fait comme je suis. Il me dit qu'il m'aime. Euh, il aimerait sûrement mieux que j'arrive au ciel un peu mieux converti. Mmh. Mais, euh, mais je ne suis pas persuadée que se regarder soi, ça soit très intéressant. Euh, et pour le monde, j'ai beaucoup d'espérance. Beaucoup, beaucoup. Euh, parce qu'on voit autour de soi beaucoup de merveilles. Et euh, on peut aussi. Y a, on a un choix du regard. Est-ce qu'on voit ce qui est beau mm. Est-ce qu'on voit ce qui est bien Est-ce qu'on voit ce qui va bien Il n'y a pas très longtemps, j'étais de, devant un champ. C'est l'avantage d'être dans la campagne. Il y avait un champ, un champ de colza. Puis le colza, c'est fluo. Hein oui. Ça euh, un petit peu fort. Ça. ça <rire> un peu fluo, et puis un orage fabuleux qui se profilait derrière, donc un ciel noir et encore du soleil. C'était incroyable. Oui. Et on était trois, et euh, on était deux, hein, vraiment les yeux <rire> émerveillés, et, le <rire> et la troisième personne nous dit, ah, quand même, la ligne haute tension, là, c'est moche. Voilà, et je pense que c'était drôle de voir comme on choisit, de voir, ça ne veut pas dire qu'on s'aveugle, le réel s'impose, enfin, on est toujours mm -hmm. en face du réel, hein. jamais décoller très concrète, pas, pas décoller les pieds de par terre, mais aussi voir tout ce qui est beau. Tout ce qui est grand dans une personne, on peut choisir de voir en quoi elle m'agace, puis là on n'a pas fini, et puis choisir de voir qu'est-ce qui, qu qui émerge, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est grand
0: et alors après, la... quand la maladie arrive, euh, la mort, euh, ses propres limites physiques, par exemple, oui. ou euh, son caractère difficile à domestiquer, toutes ces choses-là, il y a des moments où euh, pff, oui. on peut se lasser un peu, non Oui Et dire... Bien euh, sûr Oui. Euh, ou je... se rebeller parfois un peu contre Dieu en disant, mais c'est quoi ben, je... Si on écoute un peu les, les informations quand même dans le monde, dans oui. différents pays du monde, quand on voit parfois certaines images, on se dit, mais... Qui... Il qui... enfin, y a quelqu'un qui a créé des hommes qui font des trucs pareils Tu fais quoi Mais, mais ce n'est pas juste la responsabilité des hommes et ce n'est pas un peu de la sienne aussi. Comment vous réagissez dans, dans tout cela
1: Moi, dans tout cela, je réagis par la confiance. C'est-à-dire que réellement, je, je... Enfin, comme tout le monde, il hein, y, y a parfois le découragement, la fatigue. Il faut se méfier de la fatigue. Il euh, y a trop mm. de gens qui ne dorment pas assez. Il mm. euh, y a trop de gens qui ont des rythmes, qui s'imposent des rythmes de fous est-ce que chacun hiberne un peu de temps en temps, se, se met dans le silence mmh. euh, prend le temps de prier euh, voilà, T on lutte pas contre le découragement, en regardant la télé le, jour, le soir à 20h oui.
0: euh,
1: on, lutte on contre... écoute en France Info toute la journée c'est ça, ça, on lutte pas. contre le découragement qui, qui, qui arrive toujours hein, mmh. euh, dans la prière dans la confiance, avec les autres est-ce qu'on sait, enfin, les autres nous accompagnent nous aiment recevoir, toujours recevoir cet amour euh, ça, ça nous prémunit du découragement. Mais, mais ça fait partie de, la, de nos vies. Et de se poser les vraies questions et, et de, de répondre à la souffrance, euh, c'est sûrement pas moi qui vais vous donner la réponse. Euh, le Seigneur... Euh, le dessin du salut est très mystérieux. Et je dis, c voilà, le Seigneur euh, revient.
0: Hmm. C'est le moment, en fait. Alors, vous êtes euh, donc marié avec... Euh, avec Thibault Voilà, vous avez cinq enfants, oui. quatre garçons, une fille. Une fille. Assez rapprochés
1: Ils sont 5 ans, 6 ans. Et oui, alors, je ne vous dis pas qu'on n'était pas un peu fatigué à la naissance du dernier. <rire> Mais en fait, on les a attendus assez longtemps, parce oui. que nous nous sommes trouvés, euh, très vite après notre mariage, confrontés à l'infertilité, donc bien accompagnés euh, par des médecins, etc. Puis bien, il y a quand même un beau jour où on nous a dit qu'on n'aurait pas d'enfants.
0: – Alors ça, c'est un petit peu difficile à vivre, plus particulièrement dans des familles catholiques, où euh, l'air de rien, dans le mariage de deux personnes, il y a quand même toujours cette génération, euh, « porter du fruit, euh, multipliez-vous
1: »– C'est vrai, alors… – veuille ou non, il y a, a ces petites choses-là ah qui mais... présentent quand même. – Pour nous, ce n'était même pas une question d'avoir mmh. des enfants, mmh. c'était un désir profond. Mmh. Je pense que pour tous les couples, euh, catholiques ou pas, on a la vie en soi, mmh. et, et, et vraiment, cette question de donner la vie pour un couple, c'est une souffrance quand… Euh, quand on vous dit que ce n'est pas possible et que vous n'avez pas 25 ans. Hmm. Et en fait, on a eu... C'était de... une épreuve de foi, un petit peu, quand même Pas du tout. Et on a eu cette chance, d'abord, d'être très unis, tous hmm. les deux, et on a cette chance de partager la foi très profondément, hmm. depuis qu'on est... qu se connaît. On a toujours prié ensemble, du premier jour. Donc, pas, pas compliqué, mais euh, on a été aussi très accompagnés... Enfin, voilà, le jour où on nous a dit euh, qu'on n'aurait pas d'enfant, il euh, y a un prêtre qui est venu chez nous, qui est très, très proche pour nous, et euh, qui, bah, tout de suite, il était là et il nous a dit, il nous a écouté, on a un peu pleuré ensemble parce que, bah, voilà, oui. partagez notre chagrin. Mm -hmm. Et puis, il nous a dit, bien soit, et si vous n'avez pas d'enfant Au conditionnel, parce qu'il estimait que la Sainte Vierge n'avait pas tout dit, et elle n'avait effectivement pas tout dit. Et si vous n'avez pas d'enfant, qu'est-ce que vous ferez pour être fécond ça, c'était gonflé, et c'était la...
0: D'ailleurs, votre épouse est levée,
1: <rire> Mais ça a été fabuleux, ça nous a rouvert les portes, là. On aurait pu se renfermer sur notre tristesse, mm -hmm. on s'est dit, le Seigneur nous attend, il y aura du fruit à porter. Si ce n'est pas là, ça sera ailleurs. Et puis, on ne s'est pas découragé, alors il y a eu des tas de neuvaines, c'était alors l'époque qui se situe pour mes enfants entre Néandertal... Et Jules César, c'était avant les portables et Internet, etc. Donc envoyer, euh, euh, envoyer des neuvaines par la poste, oui. ça nous a coûté cher en timbre, parce qu'on s'est rendu compte que le réseau catho, ce sont des frères qui prient. Et on a eu plein de frères qui ont prié, plein de communautés religieuses, et on a attendu Jean. Oh. Et après, et puis j'ai une sœur qui est allée à Lourdes alors. trouvait que ça ne venait pas, donc elle est allée voir la Sainte Vierge, en disant, bon, petit hey. deal avec la Sainte Vierge, oh et, – et, euh, et puis voilà, on a eu Jean, puis après on a eu Mathieu, puis après on a eu Marie, Geoffroy, Emmanuel, et puis on a refait des examens, parce que les médecins, ils n'aiment pas, pas, et je les comprends, hein, des scientifiques, il oui. faut comprendre. Donc voilà, les examens disent qu'on est toujours stérile. Donc on a nos, nos cinq miracles, et on rend grâce pour ça. Oh. – Et on rend grâce, parce qu'en parce qu plus, ils sont super réussis. Ah – bah, ben,
0: Il ne manquerait plus que ça.
1: Fr – Franchement, euh, donc ça c'est cadeau ça. Est -ce – Est-ce que
0: quand, quand on reçoit cinq beaux cadeaux comme ça, euh, ça met un peu la pression pour être un peu plus chrétien, euh, se convertir davantage au…
1: – Non, je dis juste merci, ça me, je, merci, voilà. J'ai vraiment euh, pas d'autre mot à la bouche que l'action de grâce et le fait de, comment dire, si on commence à vouloir rendre au Seigneur tout ce qu'il nous donne, enfin, oui. ne serait-ce que rendre la grâce d'une Eucharistie, vous voyez, on n'est pas arrivé là. Oui. C'est
0: comme rendre à, à ses parents tout ce qu'ils nous ont donné. C'est
1: euh... ça. Qu'as-tu que tu n'es reçu On reçoit tout. Mm -hmm. Donc après, euh, oui, il y a cet engagement. Et, et vous voyez, cette question sur euh, qu'est-ce que vous allez faire pour porter du fruit, c'est la question de fond pour Thibault et moi. Et dans notre vie, tous les deux, notre vie de couple, on... On découvre un peu plus de l'engagement à deux, mmh. mais chacun dans notre séparément aussi, on s'est toujours engagé pour l'Église, pour le Seigneur, pas pour rendre, mais parce que c'est le sens de, de notre vie. Euh, voilà.
0: Vous avez un engagement aussi auprès de, je ne sais plus comment on appelle ça, des
1: le plus vieux métier du monde. Absolument. Eh bien, nos sœurs des bois dans les camionnettes qui sont. Euh, un réseau de, de, de sœurs qui viennent d'Afrique noire et qui sont chrétiennes et qui attendent dans leur camionnette leurs clients en priant le chapelet. Et, et qui sont ben, des esclaves hein, de réseau de, et qui sont des femmes merveilleuses et qui sont vraiment des sœurs. C'est vrai que ces maraudes qui ont été organisées par la paroisse euh, qui se font dans la prière. Enfin, on, on est juste là pour amener... De la, de, de la fraternité, l'amour de Dieu, prier ensemble. On propose un thé et une prière. Voilà, pas...
0: Sachant que euh, euh, le droit français, euh, euh, la police, la justice, tout ça ne peut rien faire pour elles et les sortir de, de cet
1: euh, je pense esclavage que Je pense que c'est des questions très très compliquées euh, et sur, les, sur lesquelles je n'ai pas de réponse. La seule réponse que nous on peut donner, c'est d'être là. Euh, je pense qu'après, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Mmh. Nous, notre niveau de compétence, c'est l'amitié, c'est le sourire, c'est le chaud, et c'est prier ensemble. Et on a, des, on, on a des expériences de prière qui sont, euh, qui sont très fortes.
0: Alors, on est dans, dans le temps de l'Avent. Euh, sans vouloir être insultant, je ne pense pas que ce soit le premier ou le deuxième que vous viviez.
1: Mmh.
0: Et pas de jeu de moi avec votre nom de famille. Non, <rire> Comment vous faites pour euh, à nouveau euh, avoir la flamme de l'attente qui s'allume encore euh, en vous euh, pour cette montée vers Noël qui prend plusieurs semaines On allume une bougie en plus, euh, on, on prépare la crèche. Euh, qu Qu'est-ce qu comment vous pourriez nous aider euh, à, à rentrer à nouveau dans, dans cette montée euh, qui arrive chaque année Et certains euh, bon accrochent deux, trois touches de décoration dans la maison et continuent leur vie ordinaire et oh on est déjà à Noël.
1: Mmh. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus eh j'avais un peu le sentiment que quoi qu'il arrive, quand on arrive à Noël, on se dit :« Oh là là, on est déjà Noël. Euh, » Simplement de, du début de l'avant, pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement la crèche, nous aide beaucoup, et euh, l'avant, c'est un temps de progression. Donc, soit on peut faire la crèche d'un coup, on sort tout, on déballe les santons, on fait son truc. Soit on peut choisir de faire progressivement. On fait d'abord ben, un petit décor qui ne va pas tellement ressembler à Bethléem, mais ce n'est pas très gênant. Et puis, ben, au départ, on va mettre le bœuf, parce que le bœuf habite là. Et puis après, ben, Marie est en chemin avec Joseph. On peut les mettre en chemin avec leur âne. Pas simplement pour les enfants, pour nous. Parce que nous, on a besoin de cheminer. Et si tous les jours, on prend un centon Et puis alors, les, les rois mages, évidemment, ils sont partis il y a longtemps, parce que pour arriver le 6 janvier, ça va... il faut à peu près 20 jours, vous voyez si on compte qu'il n'y a pas de panne de chameau et tout le truc. Bon. Donc, eh ben, on, on les met en chemin dans la maison. Ils vont passer dans le salon, chez moi, ils passent sur un accoudoir de canapé, et puis paf, ils passent sous le canapé. Parce que y a... Et, et c'est quelque chose qui, qui nous parle de notre chemin de foi. Euh, et vous voyez, je trouve que, s'il ne s'agit pas d'avancer le mouton plus près de Jésus, il a été gentil. Jésus ne vient pas pour les gens gentils, il vient pour les gens malades, les gens pauvres, il vient pour les gens comme nous. Donc, à la limite, c'est le mouton qui a eu une journée difficile qu'on va mettre le plus près de la mangeoire pour que le Seigneur l'apaise le, et l'éclaire. Mais voilà, si, si à chaque fois, on, avec chaque centon, on va se demander comment il nous conduit à Jésus, comment on va se laisser conduire Donc, il y a, il y a, voilà, il y a cette possibilité et je pense que bon, la deuxième chose, c'est de, la prière. Qu'est-ce qu'on va, pas forcément, mettre, pas forcément mettre en plus, mais en mieux Comment on va arriver à mieux prier Comment on va arriver C'est très simple, le truc, c'est qu'on se donne toujours des objectifs trop compliqués.
0: Mmh.
1: Et donc, voilà, mais petit, bien et jusqu'au bout.
0: Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans, dans les deux livres Voilà,
1: c'est exactement C'est être truc.
0: avec chacun des centons et, et, et progresser euh, avec. Vous donnez des conférences aussi euh...
1: oui. Alors, euh, oui, pour le mois de, euh, de décembre à Saint-Étienne, à Soissons, à Marseille, euh, avec beaucoup de joie. Euh, et, puis, euh, et puis, des retraites. En fait, ce livre vient de la de, de récollection et de retraite pour les, pour les familles que j'ai animées, notamment à Nouan-le-Fuselier. Mmh. Et à la fin, les parents me disaient, mais parce que moi je, je, je m'occupe des parents pendant que les enfants sont pris en charge, mmh. ils me disaient, mais vous nous, tout ça, c'est, on n'a jamais entendu, on n'a pas eu le temps de prendre des notes, et alors, est-ce que vous pouvez nous faire un bouquin là-dessus Donc au bout de trois fois, puis moi il faut me dire les choses plusieurs fois pour que. Et donc je, voilà, finalement donc, ça a donné. Pas un bouquin, mais deux bouquins. Oui, parce que l'éditeur, c'était une bonne idée de l'éditeur qui trouvait que c'était bien comme ça.
0: On arrive à la fin de l'émission, c'est le temps des trois questions. Question courte, réponse courte. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 7. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment
1: L'ange Gabriel.
0: À nouveau, entre 1 et 7. Entre 1 et 10 euh, 1. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: La nature, quand c'est beau, euh, ce qui est beau. Si j'étais très snob, je vous dirais Patmos, parce que j'ai souvenir de, de prières au-dessus de la grotte de l'Apocalypse avec un paysage absolument incroyable. Mais pour le quotidien, c'est euh, dans mon salon, c'est l'icône de Jésus qui est vraiment posée contre la table basse. Vous voyez, c'est quand même euh, très bricolé. Une dernière Madis.
0: y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Je dirais pardon, les pardons que je n'ai pas demandés à mon mari, à mes enfants, aux proches. Merci Juliette. Merci Cyril.
0: J'ai envie de vous souhaiter joyeux Noël. Merci à vous Un aussi. Un petit peu en avance. C'est ça. Je rappelle le titre de, votre, de vos livres, La Crèche et les sentons et sentons en cœur, donc de Juliette Levivier aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup d'être venu nous retrouver ici. Merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission est à retrouver sur notre site www.kotv.com. Euh, bonne montée vers Noël et à la semaine prochaine.